0: Hoy te hablaré de esa emoción básica que experimentamos cuando estamos en situaciones de peligro o riesgo. Es una emoción que tiene como objetivo protegernos y mantenernos a salvo. ¿Sabes de qué emoción te estoy hablando? Del miedo. ¿Cuántos miedos has enfrentado a lo largo de todos estos años? Que si sí, el miedo a lo desconocido, a la muerte, a la pérdida el rechazo, el juicio, la crítica, el miedo al abandono, al fracaso, al éxito, etcétera, etcétera, etcétera. En este episodio te hablaré de los miedos más comunes y también voy a compartir contigo cinco señales o banderitas rojas que nos indican que el miedo nos está controlando y está a cargo de nuestros proyectos, de nuestras metas. Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast compartiré contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo apliques en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de Coaching Rewarding Myself. Prepárate, abre tu mente, tu corazón, sobre todo tus oídos, para que escuches y conectes con toda la información que voy a compartir contigo hoy. Bienvenida, bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés excelentemente bien. Gracias por acompañarme. Un episodio más aquí en Emocionalmente Fuerte y vamos directo al tema de hoy. Y como siempre te invito a la reflexión para que integres toda esta información para que le saques el mayor provecho. El miedo es una de las emociones básicas. Es una emoción que experimentamos como respuesta a una percepción de peligro, amenaza o riesgo. El miedo tiene como objetivo protegernos y mantenernos a salvo en situaciones peligrosas. El miedo se puede manifestar tanto a nivel físico como emocional. A nivel físico provoca cambios en nuestro cuerpo, como sentir acelerados los latidos del corazón, empezar a sudar y sudar y sudar, la tensión muscular, sentir que, que tu respiración está acelerada, que está alterada a nivel emocional. El miedo puede generar ansiedad, preocupación, nerviosismo, incluso pánico. El miedo puede surgir de diferentes fuentes, de diferentes experiencias, experiencias que han sido traumáticas. Puede surgir de amenazas que son reales o amenazas que tu mente las percibe como reales, pero realmente no son reales. Puede surgir por situaciones específicas, por objetos, personas, animales. Y, por supuesto, nuestro patrón de pensamiento tiene mucho que ver aquí. Porque si tengo pensamientos catastróficos, mi mente se va a ir hacia el peor escenario. Por lo tanto, es importante mirar cómo estoy trabajando este asunto del de miedo. Probablemente me has escuchado decir que todas las emociones traen consigo una intención positiva. Aunque nuestra mente no lo perciba de esa manera. Aunque el miedo es una respuesta útil para cuidarnos y para protegernos en situaciones de peligro, también puede ser limitante. Ojo con eso. Emociones que no están siendo bien gestionadas nos juegan en nuestra contra. En el caso del miedo, si no lo gestionamos, puede volverse en miedos irracionales. Importante tener en cuenta que el miedo es una emoción subjetiva y personal. ¿Qué significa esto? Que lo que puede generarte a ti miedo puede que a otra persona no le afecte de la misma manera que te afecta a ti. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Aquí te voy a compartir varios. El miedo a lo desconocido. Este miedo se puede manifestar de diferentes maneras, como por ejemplo, eh, tenerle miedo a lo nuevo, miedo a los cambios, miedo a lo impredecible, a lo incierto. Y este miedo a lo desconocido hace, es el responsable de que muchas personas se queden en la zona cómoda. Porque es mucho más fácil quedarnos en lo que ya conocemos versus lanzarnos, porque lanzarnos implica enfrentarme a esa zona de incertidumbre. Y como mucha gente no lo quiere manejar, pues simplemente se queda en su zona cómoda. Otro miedo muy común es el miedo a la muerte. Este miedo. Es una preocupación típica, común, para muchísimas personas. Y tiene que ver con tener miedo a mi, a mi proceso, ¿verdad? Mi proceso de morir, como también a la muerte, a ese proceso de, de ver morir o enfrentarte a la muerte de alguien que tú quieres, de alguien que tú amas. Otro tipo de miedo es el miedo a perder. Y aquí estamos hablando de perder gente que amamos, gente que queremos. Cuando perdemos una relación, cuando viene un divorcio, eh, cuando cambias de trabajo, por ejemplo, cuando pierdes la estabilidad financiera o simplemente tu salud está en jaque, a este tipo de pérdida me refiero. Este tipo de miedo puede generar ansiedad y también genera mucha preocupación. Otro tipo de miedo es el miedo al rechazo y la palabra lo dice todo. Es sentirte rechazado, ese temor a sentirte juzgado, juzgada, criticada, excluida, excluido por los demás. El problema de este miedo es que influye en la manera en la cual nos relacionamos con los demás. Y esto nos limita, nos limita a expresar quienes somos auténticamente porque por miedo a ser rechazado por miedo a ser rechazada muchas veces nos convertimos en quienes no somos. Punto número 5. otro tipo de miedo muy común es el miedo al éxito el miedo al fracaso que de eso hablé en el episodio 130 así que te invito a que lo escuches nuevamente este tipo de miedo lo que hace es que la persona evite asumir riesgo, evite enfrentarse a nuevos desafíos. Es vivir en esa preocupación constante, ese miedo de meter la pata, de equivocarte, de cometer errores, esa, esa preocupación de que no puedo y que no soy capaz de alcanzar lo que deseo, de cumplir con mis metas, con mis objetivos. Esa, ese miedo de decepcionar a los demás. Así que busca el episodio 130 y escúchalo nuevamente. Otro tipo de miedo muy común tiene que ver a ese miedo a situaciones específicas y aquí estamos hablando de las fobias. ¿Qué son las fobias? Son esos miedos intensos, miedos desproporcionados hacia situaciones, objetos, animales específicos. Por ejemplo, el miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, miedo a las arañas, a culebras, etc. De todos estos miedos, te pregunto, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas? Quizás yo lo mencioné, tal vez no lo mencioné. Déjame saber, déjame saber si lo mencioné o no lo mencioné. Escríbeme en Instagram o en Facebook. Me consigues como Wanda.pineiro. Déjame saber. ¿Con cuál de estos miedos te identificas si lo mencioné o no lo mencioné? Quiero conocer cuál es ese miedo con el cual te has estado batallando en estos últimos meses. Oye, inevitablemente, inevitablemente vas a sentir miedo. Y es importante, mi gente, que hagamos las paces con esto. Todas y todos tenemos metas, tenemos sueños, objetivos, queremos lograr queremos crear esa vida que tanto soñamos esa vida que nos merecemos esa vida que, ana, que anhelamos y para poder alcanzarlo ciertamente necesitamos trabajar con todas 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 nuestras emociones con todas ellas en este episodio específicamente me voy a enfocar en lo que es el miedo pero ya tú sabes que hay que también trabajar con otras emociones ok entonces vamos a las banderitas rojas ¿Cuáles son esas, esos indicadores o cuáles son esos puntos que necesitamos estar alerta para que el miedo no sabotee nuestras metas? ¿Cómo saber quién está a cargo de mis metas? Si soy yo quien está a cargo de mis metas o si es que el miedo se apoderó y el miedo está a cargo y el miedo me está usando. Así que estas son las cinco banderitas rojas que te van a dejar saber si el miedo está o no está a cargo de tus metas. Número uno, sé que el miedo me está usando cuando no me atrevo a tomar riesgos. Los miedos, como el miedo al fracaso, al rechazo, hacen que no querramos tomar riesgo. Hace que nos quedemos en nuestra zona Cómoda, en lo que ya sabemos, en lo que ya conocemos. Como consecuencia de eso, no damos los pasos que necesitamos para avanzar hacia nuestra meta. Número dos, otra banderita roja que me deja saber que el miedo está all over the place es cuando comenzamos a subestimar nuestras habilidades, comenzamos a subestimar nuestro potencial. Ahí nos da miedo establecer metas ambiciosas, metas aéreas. Nos da miedo seguir hacia adelante, alcanzar nuestros sueños, porque simplemente tenemos temor de no ser capaces de alcanzar lo que trazamos, esa meta, ese objetivo. Nos da temor enfrentar los obstáculos en el camino. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que empiezas a subestimar tu talento, tu capacidad, tu potencial. Número tres, bloqueamos la toma de acción. Ding, 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 este punto es bien importante. Los miedos pueden generar análisis parálisis y cuando estamos en ese proceso de pensar y pensar y pensar y pensar y seguir pensando y pensando y pensando y pasan las horas y pasan los días y pasan las semanas hasta meses, incluso años y seguimos pensando si es un, plan, un buen plan o si no es un buen plan, estamos en análisis parálisis. Y cuando estamos en análisis parálisis, nos sentimos abrumadas, abrumados, porque hay tanta información que no sabemos cómo rayos procesarla. Mano arriba si sabes de lo que te estoy hablando. Nos llenamos de incertidumbre, de dudas. Y cuando estamos llenos de dudas, ¿cómo nos vamos a mover? Imposible moverme cuando estoy llena de dudas o llena de incertidumbre. Se hace bien difícil... Dar esos pasos que son necesarios para movernos, para accionar. Otro indicador de que el miedo está a cargo es cuando tú dudas de ti, desconfías de ti, cuando esos miedos empiezan a socavar tu confianza, empieza a socavar, a minar tu autoestima. Ojo, si tú crees que no eres capaz de enfrentar los desafíos, con gran probabilidad vas a perder la motivación, el momentum, el impulso. Así que, ojo, dudar de tu capacidad. mina tu autoestima. Y, por supuesto, si tu autoestima está por el piso... No tienes la energía vital para moverte hacia lo que de verdad tú quieres crear para ti. Por último, número 5. Impedir la búsqueda de oportunidades. Los miedos pueden hacer que evitemos o también pueden hacer que desaprovechemos las oportunidades que se nos presentan en el camino. Podemos tener miedo de tomar decisiones, de dar paso hacia lo desconocido. Podemos tener miedo a enfrentar la posibilidad de cambios en nuestra vida. Así que, ojo, punto número cinco, no buscar o no aprovechar las oportunidades que nos surgen en el camino porque, pues, el miedo se apodera y no queremos dar ese paso. Resumo los cinco puntos. Uno, evitar tomar riesgos. Dos, Subestimar nuestras habilidades y potencial. Tres, bloquear la toma de acción. Cuatro, la confianza y la autoestima se nos va para el piso. Empezamos a dudar acerca de nuestra capacidad. Esa confianza se va para el piso. Y cinco, impedir la búsqueda de nuevas oportunidades o aprovechar las oportunidades que nos surgen en el camino. Ahí tienes esas cinco banderas rojas que te dan mucha información y te van a dejar saber si el miedo está ahí adueñándose del proceso. Importante que las identifiques. Importante reconocer cuáles son esos miedos porque solo así puedes trabajar para que esos miedos no te usen. O sea, que ocurra lo contrario, que tú puedas utilizar esos miedos a tu favor. Trabaja contigo, fortalece tu autoconfianza, trabaja tu mentalidad, adopta una mentalidad que esté orientada a la acción para que sigas avanzando y para que logres todo lo que te estás proponiendo día tras día. No dejes, no permitas que el miedo decida y elija por ti. Haz el trabajo que te toca hacer. Y si quieres que yo te acompañe en ese proceso, pues ya sabes, aquí estoy. A eso me dedico. Agenda una reunión conmigo o con cualquier otro profesional. Lo importante es que sepas que tu vida está en tus manos. importante hacerte cargo de ti en amor y en honestidad. Si esta información ha sido valiosa para ti, te pido que la compartas con toda esa gente que tú sabes que se puede beneficiar de esta información. Suscríbete en la plataforma donde me estás escuchando, regálame las cinco estrellas. Si eres fiel oyente de Emocionalmente Fuerte, entra a la plataforma de Apple, déjame una reseña, dime cómo Emocionalmente Fuerte aporta a tu vida. Gracias por estar al otro lado, por escucharme, por ser parte de esta hermosa comunidad, por sembrar semillitas de posibilidad infinita en tu corazón y en el corazón de tantas otras personas. Gracias por ser emocionalmente fuerte porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Recuerda tomar una captura de pantalla de este episodio, súbela a tus redes y taguéame wanda.pineiro para que yo pueda saludarte. Te espero la próxima semana en otro episodio de Emocionalmente Fuerte. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención es importante que coordines. Una cita con tu profesional de ayuda. Nos conectamos en la próxima. Bendiciones.